0: Hallo und schön, dass Du da bist. Ich bin Claudia vom Leben lieben lassen podcast Und diese Ausgabe ist etwas ganz Besonderes, denn diesmal habe ich mich einem Beziehungsthema gewidmet, das immer häufiger auch in den Medien auftaucht. Es geht um Polyamorie. Vielleicht hast Du ja auch schon davon gehört oder gelesen. Mehr als einen Menschen lieben. Geht das? Und wenn ja, wie? Kann man tiefer erfüllte Beziehungen mit mehreren Personen führen? Wie geht man mit Eifersucht um? Wie mit Integrität? Und wie ist es überhaupt, Polyamor zu leben? Ich habe dazu mit einer Frau gesprochen, die eine Polybeziehung lebt. Susanne Dietzmann ist eine Kollegin, Beziehungsberaterin in Dresden und Leipzig und sie gibt uns heute tiefe Einblicke in ihr eigenes Leben und das vieler ihrer Klienten. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Ja, was Marianne Rosenberg da so romantisch besingt, ist für viele Menschen der Traum der perfekten Beziehung. Nur leider sieht die Realität ganz anders aus. Affären und Seitensprünge sind ein Dauerthema in jeder Paarberatung und statistisch gesehen trennt sich jedes dritte Ehepaar. Tja, die Illusion von dem einen Partner fürs ganze Leben fängt irgendwie an zu bröckeln und das hat Gründe. Wir werden immer älter, wir sind länger fit und gesund. Wir erwarten heute viel mehr von unserem Leben als frühere Generationen. Wir wollen uns verwirklichen. Unser Leben wird immer schneller, immer globaler, immer vernetzter. Kein Wunder also, dass die wenigsten von uns mit dem Partner ihre Träume alt werden. Vielmehr suchen wir unser Beziehungsglück in Etappen. In Form von Lebensabschnittsgefährten zum Beispiel. Doch wenn es in Ordnung ist, nacheinander seine Lebensphasen mit verschiedenen Partnern in schönster Monogamie zu teilen, warum sollte dann nicht auch ein Beziehungsmodell funktionieren, bei dem man verschiedene Beziehungen neben oder miteinander erlebt? Immer mehr Menschen stehen heute ganz offen dazu, in Polyamorie zu leben. Polyamore-Beziehungen sind Netzwerke von Menschen, die auf ganz unterschiedliche Art emotional und sexuell miteinander verbunden sind. Es sind Mehrfachbeziehungskonstrukte, bei denen es um die schönste Sache der Welt geht. Liebe. Susanne Dietzmann aus Dresden ist Beziehungsberaterin und arbeitet mit Menschen, die in nicht monogamen Beziehungen leben. Es gibt
1: keine wirklich wissenschaftliche Bedeutung, bis jetzt noch nicht davon. Wenn man Polyamor ist, bedeutet für mich einfach, dass man mehrere Menschen gleichzeitig lieb haben, lieben, emotionale Beziehungen zu denen haben kann. So ist für mich erstmal eine Eigenschaft, die jeder hat. Kann man sehen bei Kindern zum Beispiel, also wenn man mehrere Kinder hat, dann liebt man die auch alle auf unterschiedliche Art und Weise.
0: Die Zahl der Menschen, die Poly leben, wird in Deutschland auf etwa 10.000 geschätzt, Tendenz steigend. Im Moment scheint das eine Art Trend zu sein, ständig und überall liest man von ihr, der Polyamorie.
1: Also ich glaube, es gab es gab's schon immer. Also es gibt auch viele Bücher über Dreiecksbeziehungen. Es gibt berühmte Dreiecke wie Beauvoir und Sartre, die halt auch offen gelebt haben. Also ich glaube, es gab es schon immer. Aber im Moment, denke ich, ist es eine Art Medientrend, der teilweise durch dieses Buch von Friedemann-Karich, denke ich, ganz schön gehypt ist. Der wie wir lieben, der verschiedene nicht monogame Paare oder Beziehungen vorgestellt hat. Und dadurch ist es gehypt. Und es passt halt in die Zeit. Also es passt so in die Zeit, wo, glaube ich, klassische monogame Beziehungen irgendwie überdacht werden. In die Zeit, wo jeder, also Beziehungsunfähigkeit ein großes Thema ist, wo die Frauen emanzipierter werden und nicht mehr wirtschaftlich abhängig von Männern sind und äh, nicht in Beziehungen bleiben müssen.
0: Auch Susanne lebt Polyamor. Irgendwann hat sie festgestellt, Monogamie ist einfach nichts für mich.
1: Ich bin in früheren Beziehungen sehr viel fremd fremdgegangen. Und habe ganz oft über offene Beziehungsformen nachgedacht, so dass das was für mich wäre. Ich hatte auch immer im Kopf, dass es eigentlich letztendlich mit meinem Partner nicht wirklich was zu tun hat, wenn ich äh, mit anderen Menschen irgendwie in Kontakt bin. Habe das auch öfter vorgeschlagen, was nicht funktioniert hat. Habe es dann auch nicht gelebt, ist halt heimlich. Ja. Mit einem meiner jetzigen Partner, mit dem ich schon seit zwölf Jahren zusammen bin, sind wir nach sechs Jahren Beziehung äh, halt da auch ins Gespräch drüber gekommen, auch weil wir unterschiedliche Sexualität leben. Ich... Ich halt bin BDSM interessiert, mein Partner gar nicht. Und er wollte mir das dann ermöglichen, das zu leben. Und so sind wir dann über naja, viele Gespräche und äh, wie das dann aussehen könnte, dann erstmal zu so einer Art sexuellen Öffnung unserer Beziehung gekommen. Das war dann so abgemacht. Ne? Also man kann halt ja auch äh, sexuell sich mit anderen treffen. Und wenn man das dann so anfängt, merkt man aber, dass man sich eigentlich nicht mit unsympathischen Menschen trifft. Wenn man sich auch nur sexuell trifft, dass man, entsteht eine Verliebtheit, also was bei uns auch relativ am Anfang entstanden ist. Und dann merkt man, ja gut, man kann das doch nicht so genau trennen. Also wir können es nicht so genau trennen. Ich glaube, es gibt andere, die das können. Und dann haben wir gemerkt, ja okay, eigentlich äh, macht das an unseren Gefühlen gegenseitig nichts. Ja, und dann haben wir Irgendwann in dieser Arbeitsphase eine Fernsehsendung gesehen, das war toll. Da ging es um Beziehungsformen und da war ein Pärchen, das war 70, glaube ich, die saßen da ganz verliebt und hatten Händchen gehalten. Und dann erzählten sie, ja, und sie haben auch mehrere Partner jeweils und manchmal fahren sie gemeinsam in Urlaub und mit manchen Partnern leben sie auch eine Zeit lang. Und da Mann unterhielt, glaube ich, auch also schon 20 Jahre lang halt noch, noch eine Zweitbeziehung. Und die sahen so glücklich aus und Wirkten gar nicht irgendwie, weiß ich nicht, gefährdet dadurch, sondern eigentlich sehr erfüllt. Und da haben wir dann weiter davor gesessen und gesagt, nee, das wollen wir haben. Und wir haben dann halt daran gearbeitet, dass so wird.
0: Homosexuell, heterosexuell, bisexuell, das wird auch in polyamoren Beziehungssystemen ganz unterschiedlich gelebt. Genauso wie in anderen Beziehungen auch. Für die Ohren von Polyunerfahrenen klingt das wahrscheinlich nach freier Liebe, nach absoluter Zwanglosigkeit und Gruppensex. Doch auch in polyamoren Beziehungen gibt es Vereinbarungen, Regeln, Grenzen und zwischenmenschliche Probleme.
1: Also ein großes Thema ist halt Eifersucht. Ne? Also das ist ein wichtiges Thema und all das, was damit zusammenhängt. Weitere Sachen sind äh, Polyamor-Leben mit Kindern, überhaupt Familienplanung, wie man das macht, wenn man mehrere Partner hat und wie man sich da auch so in den Systemen dann halt darüber einigt und was das verschiebt, wenn einer zum Beispiel Elternteil wird und der andere Partner zum Beispiel nicht. Solche Dinge. Zeitmanagement, ganz wichtiges. Thema: und Kommunikation von Bedürfnissen erdrücken, ohne jemanden unter Druck zu setzen. Probleme zwischen den Partnern eines Menschen, wenn einer, einer Partner nicht mit dem anderen zurechtkommt oder den
0: ablehnt. Klingt nach ganz schön viel Beziehungsarbeit. Polyamore Beziehungen sind so individuell wie jede andere Beziehung auch. Es gibt kein Schnittmuster, das auf alle passt. Jeder mit jedem ist jedenfalls selten das Prinzip, sagt Susanne.
1: Ich kann es an Beispiel von meiner Beziehung sagen. Also letztendlich habe ich. Drei Partner, von denen mein einer Partner noch eine Freundin hat. Eine andere Partnerin in einem V, in einer V-Konstellation mit einer Frau und noch einem Mann lebt. Und der andere Partner ist letztendlich jemand, der monogam gelebt hat vorher und jetzt hinzu gekommen ist.
0: Was nicht bedeutet, dass alle zusammen in einer Wohnung leben müssen. Das ist eher die Ausnahme als die Regel.
1: Letztendlich ist die Beziehung auch zwischen zweien jeweils. Ne? Also man hat ganz unterschiedliche Beziehungen zu den einzelnen Partnern. Und im Normalfall werden die Konflikte, die da drin entstehen, halt eigentlich wie bei einer Paarbeziehung äh, dann zwischen diesen beiden Menschen äh, gelöst.
0: Und natürlich ist diese Lebensform nicht für jeden geeignet. Menschen sind unterschiedlich, sagt Susanne Dietzmann. Wichtig sei es, dass die eigenen Beziehungsbedürfnisse zu der gelebten Beziehungsform passen. Es geht also nicht darum, Polyamore-Beziehungen als das Nonplusultra hinzustellen, sondern eher darum, die Vielfalt von Beziehungssystemen zu leben.
1: Also ich glaube auch ehrlich nicht, dass das eine Beziehungsform ist, die für jeden gemacht ist. Genauso wenig, wie ich denke, dass die monogame Beziehung für jeden gemacht ist und... Erstmal muss man das wollen, dann müssen halt letztendlich die Bedürfnisse, die man halt innerhalb so einer offenen oder polyamoren oder was auch immer anders nicht monogamen Beziehungen halt eine Rolle spielen, die müssen ein wichtig sein, weil ansonsten hat man die Kraft nicht, dieses aufrecht zu erhalten.
0: Nachbarn, die Eltern anderer Kinder in der Schule, das kann schon mal zum Spießrutenlauf werden. Der Anschein des Verruchten haftet polyamoren Beziehungen an. Konten gemeinsam eröffnen, wichtige Lebensentscheidungen gemeinsam treffen. Besonders in institutionellen Bereichen haben es nicht monogame Lebensformen schwer. Unsere Gesellschaft tickt eben noch im dualen Mann-Frau-Paar-Modus. In der Beziehungsberatung lädt Susanne deshalb auch schon mal die Eltern der Beteiligten mit ein. Fragen werden ganz offen besprochen. So kann manches Vorurteil ausgeräumt oder zumindest abgeschwächt werden.
1: Also mein direktes Umfeld, meine Freunde und meine Familie sind großartig da alle damit umgegangen. Schwieriger sind manchmal die, die Situationen, wenn man neue Menschen kennenlernt, wo dann schon erstmal so diese unterschwellige Frage, na ja, ist das denn was Richtiges oder das wirst du ja auch nicht ewig machen und also wo dann letztendlich einfach in Frage gestellt, also meine Art zu leben in Frage gestellt wird, das finde ich ein bisschen schwieriger. So, Ich versuche es dann zu erklären und meistens kann man die Menschen dann auch davon überzeugen, wenn man dann mit, mit den Partnern dort äh, auftaucht weil sie dann merken, dass es jetzt nicht nur, was weiß ich, sexuelle Kontakte sind, sondern das, ist halt wirklich, das sind halt meine Partner und die liebe ich alle und die sind mir alle wichtig. Und das merkt man dann auch im Umgang und dann ist es auch nicht mehr so fremd. Also wenn wir verbringen zum Beispiel Wochenenden zusammen, wir fahren zusammen weg oder sowas, ansonsten treffen wir uns, also so eigentlich ganz alltäglich, also dadurch, dass meine... Freundin halt ja selber in einer Partnerschaft lebt, in, in der sie zusammen wohnen.
0: Polyamore-Beziehungen sind lebendig, wie alle anderen Beziehungssysteme auch. Sie entwickeln sich und sie verändern sich. Und das bedeutet jede Menge Gesprächsbedarf.
1: Es ist halt letztendlich schon, wenn man jemanden Neuen kennenlernt, das ist eigentlich das ist erstmal immer ein Umbau der bestehenden Konstellation und es ist ein Neuanfang von einer neuen Beziehung, wo man nicht absehen kann, wo die letztendlich hinführt. Ne, Ob es langfristig Langfristiges wird oder halt irgendwann dann nicht mehr funktioniert weil es ja immer Einfluss hat, also schon allein zeitlich hat es Einfluss. Ähm, dann ist man zum Beispiel, wenn man jetzt frisch verliebt ist ne, in eine andere Person, wird man ja auch teilweise ein bisschen ein anderer Mensch. Und äh, das hat ja definitiv Einfluss auf die bestehende Beziehung. Und aus dem Grund muss man das besprechen. Also sowieso ist alles zu besprechen für mich halt aus also meiner Sicht halt ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man halt die anderen Partner, die man schon hat oder den Partner, den man hat, immer mitnimmt, ne, damit er nicht sich da erstmal außen vor vorkommt oder gar nicht weiß, was da passiert oder auch letztendlich auch keine Angst vor der Zukunft dann damit hat.
0: Das ist genau die Art von Ehrlichkeit, die sich jeder in seiner Beziehung wünscht. Und doch ist es auch genau das, was in den meisten herkömmlichen monogamen Beziehungen sehr, sehr schwer fällt. Von sich, den eigenen Wünschen, Erwartungen und Bedürfnissen zu sprechen und neu zu verhandeln. Bei sich zu bleiben und sich gleichzeitig auf eine Beziehung einzulassen.
1: Ich glaube, das ist halt wirklich ein Plus in in den Polyamorenbeziehungen. Also dort kann es nur funktionieren, wenn man das so macht. Letztendlich würde das auseinanderbrechen, wenn ne, der Unehrlichkeit es ist ja letztendlich äh, die, die Basis des ganzen Konzepts ist auch, dass letztendlich alle Partner voneinander wissen. Also Fremdgehen gibt es letztendlich nicht, dann ist es keine polyamore Beziehung. Ne, und so und es wird letztendlich von Anfang an alles verhandelt. Das finde ich halt auch so schade bei bei den bei klassischen monogamen Beziehungen. Das so viel vorausgesetzt ist, einfach aus dem Konzept heraus. Schon allein, man lernt sich kennen und unterhält sich zum Beispiel, ob man Familienplanung hat oder ob man noch Kinder möchte oder nicht. Das wird alles abgesprochen, aber zum Beispiel die Treue nicht. Das ist gar kein Thema. Es wird halt sozusagen zu Grunde gelegt, dass wenn wir jetzt eine Beziehung eingehen, dass äh, wir uns ja treu sind. Warum?
0: Und da trifft Susanne einen wunden Punkt. In einer Polypartnerschaft ist es nämlich unabdingbar, schwierige Gefühle wie Neid, Verlustangst, dem Partner zu kommunizieren, ohne sich dabei zu verletzen. Es geht darum, solche Gefühle nicht in sich hineinzufressen und zu warten, bis irgendwann die Bombe platzt, sondern sich mitzuteilen und zu verhandeln, damit beim Gegenüber keine Schuldgefühle entstehen. Eine große Herausforderung, die manchmal durchaus schmerzhaft sein kann.
1: Das ist schon bei Polyamoren Beziehungen ganz anders, weil man alles verhandeln muss und alles äh, ne, besprechen muss. Und natürlich hast du schon andere Partner, wie viel Zeit verbringst du da, ne? was ist denen wichtig, wie, wie gestaltest du da deine Beziehung, was verstehst du überhaupt darunter, was ist für dich träumt. Treue, also Treue wird auch in Polyamor beziehungen Es ja, ist für, für dich okay, wenn andere sexuelle Kontakte dazukommen, zusätzlich zu den Partnerschaften, die man führt. Also es ist letztendlich alles zu besprechen und dadurch sind weniger dieser Unehrlichkeitsprobleme eigentlich da. Also es ist, sind andere Probleme da, aber das... das dass man zu wenig bespricht, ist selten.
0: Miteinander leben, lieben und miteinander wachsen. Das geht nur, wenn man mit ganzem Herzen dabei ist und sich dennoch auch selbst treu bleibt und miteinander in kommunikativer Verbindung bleibt. Und auch Treue spielt dabei eine Rolle, sagt Susanne.
1: Dazu gehört, finde ich, halt diese Ehrlichkeit und die Loyalität. Ist, äh, also das ist für mich eher ein treuer Begriff. Also dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt frisch verliebt bin, nicht meine anderen Partner vergesse dabei. Und dass ich darauf Rücksicht nehme und dass ich letztendlich auch deren Bedürfnisse, die zeitlich und äh, präsenztechnisch gerne wahrnehme.
0: Ein Thema, an dem auch in polyamoren Beziehungen kaum einer vorbeikommt, ist das Thema Eifersucht. Und auch Susanne kann ein Lied davon singen.
1: Also ich bin jetzt nur noch sehr, sehr selten eifersüchtig,
0: aber... Am Anfang, aus,
1: äh, sagen wir mal, das, dadurch, dass man das so umstellt, also aus Unsicherheitsaspekten, was macht das mit meiner Beziehung zu meinem Partner und so, war ich schon auch eifersüchtig. Also ich glaube, es ist auch kein Hinderungsgrund, wenn man eifersüchtig ist, in so einer Form zu leben. Weil das, also für mich besteht Eifersucht aus sehr vielen verschiedenen, unterschiedlichen Aspekten und... Äh, wenn man die dann ein bisschen isoliert hat, was, was ist jetzt eigentlich das Problem da dran, dann kann man auch auf das Problem direkt eingehen, gemeinsam mit den Partnern oder dem Partner. Wenn zum Beispiel einer meiner Partner sich frisch verliebt hat und da irgendwie auf Wolke 7 schwebt und sich lustig albern verhält und das erleben kann, so dass da, da, da freue ich mich immer über meine Art, eine Beziehung zu leben, dass das halt für ihn möglich ist, dass zu haben.
0: Klingt nach reiner selbstloser Liebe. Ohne jeden Besitzanspruch. Beneidenswert, wenn das wirklich funktioniert. Vertrauen, Ehrlichkeit und Kommunikation und ja, auch Treue sind also auch die Basis von gelingenden Polyamorenbeziehungen, wie sie Susanne und viele andere leben. Langweilig wird's jedenfalls nie. Während in klassischen Paarbeziehungen leider die Anziehungskraft mit der Zeit häufig nachlässt, kommt das bei Polis eher selten vor.
1: Wenn man das gemeinsam angeht, jetzt seine Beziehung zu öffnen, dass das wie so ein neues äh, partnerschaftliches Projekt ist, was dann neue Verbindungen schafft und den Partner auch von einer ganz anderen Seite teilweise zeigt, was wieder so ein bisschen diese Distanz ne, schafft, immer so einem anderen Blickwinkel zu nehmen, auch teilweise interessant mhm. wieder macht und aus dem Grund die Beziehung halt weiterentwickelt. Also das sehe ich auf jeden Fall und uns ist einfach so, dass dadurch, wenn man so lebt, schon öfter mal neue Impulse von außen in die Beziehung reingetragen werden. Und aus dem Grund äh, denke ich, dass sozusagen, dieses Verschleißproblem, das, das hat eine polyamore Beziehung nicht, die hat letztendlich andere Probleme, die kommt auf die Führung an und kommt eben auch darauf an, dass, wie, wie sehr man daran arbeitet, ja, dass äh, zum Beispiel die Bindungen auch sehr, sehr locker werden können ja, und sich manche Menschen da drin auch dann nicht mehr aufgehoben fühlen ja, und die Sicherheit fehlt. Ne? Das sind dann andere Problembereiche.
0: Wie fange ich es an? Ist Polyamorie etwas für mich? Für Menschen oder Paare, die sich mit diesen Fragen tragen, hat Susanne eine klare Antwort. Ein erster
1: Schritt wäre bei mir jetzt erstmal in vielen anderen Dingen ehrlich zu werden. Also weil ich glaube, man könnte einen Partner auch sehr damit überfahren, wenn man jetzt auf einmal sagt, ja, also es wäre jetzt irgendwie ganz schön, wenn ich jetzt noch irgendwie andere Menschen noch in meinem Leben hätte, wenn man vorher nicht zum Beispiel darüber gesprochen hat, dass man vielleicht unerfüllte sexuelle Wünsche hat dass man sich vielleicht teilweise langweilt oder äh, das Gefühl hat, die Partnerschaft an sich ist eingeschlafen. Oder, ne, also ich glaube, über diese Dinge sollte man eher sprechen.
0: Mit Menschen zu sprechen, die nicht monogame Beziehungen leben, ist ein weiterer Schritt herauszufinden, wie man sich ganz persönlich dem Thema nähern kann. Mittlerweile sind Polis auch gut organisiert. In jeder
1: größeren Stadt gibt es äh, Amorie- oder Polyamorie-Stammtische, wo ganz unterschiedliche Menschen halt aufeinandertreffen, die in irgendeiner Art und Weise nicht monogam leben, auch mit unterschiedlichsten Konzepten und die auch alle irgendwann mal angefangen haben. Und das ist also, finde ich, für, für Anfänger oder überhaupt Leute, die sich erstmal dafür interessieren, eigentlich ein richtig gutes Feld. Äh, gefällt mir auch besser als Bücher, weil dieses halt alles sehr theoretisch und immer aus einem Blickwinkel äh, beleuchten. und dann äh, gibt es im Internet viele, viele Foren, mittlerweile auch schöne Blogs von äh, Leuten, die es leben, und dann auch letztendlich auch die Schwierigkeiten angesprochen werden und nicht nur die schöne neue bunte Welt.
0: Für alle, die sich für das Thema Polyamorie interessieren, hat Susanne Dietzmann einen heißen Tipp. Der Aktionstag Lieblingsmensch Tag und Nacht 2017 findet am Samstag, 10. Juni 2017 im Club gehen auf der Leipziger Straße 12 in Dresden statt. Mehr zu diesem und anderen Themen rund um Polyamorie gibt's auch auf der Homepage von Susan Dietzmann, anders-lieben.de. Ja, und ich selbst wünsche dir Liebe in jeder Beziehung, denn das haben wir alle verdient. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bitte teilen, liken, kommentieren, ganz wie du willst. Und mehr zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Beziehung und Selbstliebe findest du auf meinem Blog und Podcast www.leben-lieben-lassen.de. Herzlichst, deine Claudia.